0: Сайдер. Пиратская версия. Привет, народ. Меня по-прежнему зовут Артём Я являюсь бессменным ведущим пиратского радио, веду вместе с моим коллегой вечернее шоу и пытался вести какие-то отдельные свои проекты. В итоге ничего из этого не заработало, не получилось. Одной из главных идей был формат глупый вопрос. Было интересно пообщаться с профессионалами разных сфер, позадавать им наши глупые вопросы и получить от них, как мы надеялись, максимально компетентные ответы а иногда немножко посмеяться. Но пока, к сожалению, мы не можем воплотить в жизнь это форматы связано это с тем, что ну, пока мы не такое большое радио, как нам бы хотелось этого, наверное, в связи с чем мы просто-напросто вынуждены свернуть этот проект. Ибо найти участника на 5 дней в неделю, на каждое утреннее шоу не представляется возможным. Но пока пошла такая пьянка, какое-то шоу о профессиях было решено все-таки запустить. Так появилась идея инсайдера, пиратской версии. Почему я так цепляюсь за этот слоган? Потому что шоу инсайдера. Инсайдеры или инсайдеры уже было На канале Пятник. Мы не воруем идеи, не воруем Концепцию, даже не воруем название Потому что у них были инсайдеры, у нас будет Инсайдер. Но чтобы никто ничего не подумал Пиратская версия. Да и так прикольнее Пиратское радио. Идея шоу в том Что я буду устраиваться на Работу, на вакансии В разные крупной компании На те вакансии, которые подразумевают Под собой текучку кадров. Полное отсутствие Опыта, иногда свободный график Но в первую очередь те вакансии, на которые Любой человек с улицы может прийти и устроиться на работу без особых проблем. То есть именно те вакансии, куда большинство из нас и придет работать. У меня есть определенный опыт. Я поработал и в Тинькофф банке, причем в разных отделах, и в аэропорту. На какой должности, я думаю, вы уже знаете, кто слушал наши предыдущие эфиры. А потом тоже будут отдельный выпуск. И еще в некоторых местах, о которых мне захочется скорее всего вам рассказать, если формат получится. Даже если не получится, скорее всего, я все равно вам расскажу. Для начала я решил именно устроиться на работу и поработать одну-две смены для того чтобы это было полноценно пилотный выпуск будет максимально настоящий честный и главное актуальный потому что работал на тех или иных вакансиях я как минимум три года назад А это значит что что-то могло кардинально измениться несмотря на то что основы принципы взаимодействия в компании отношения к сотрудникам скорее всего не поменялось могли измениться какие-то тонкости, которые очень сильно важны по зарплате что-то могло поменяться поэтому когда я буду рассказывать про свои старые места работы я не буду упоминать цифры как таковые. Или буду, но буду уточнять, что это было актуально на такой-то год. А устроился я на работу в Яндекс. Ну, точнее, не совсем в Яндекс, а в стороннюю компанию, которая занимается обслуживанием самокатов, шеринговых самокатов, компании Яндекс. На самом деле, Яндекс э, у них достаточно централизованно построено взаимодействие с разного рода исполнителями, курьеры, таксисты, вот эти самые люди, которые обслуживают самокаты, как скауты, это те люди, которые самокаты красиво расставляют, перемещают слоу, в более удобной точке, где их может забрать машина и увезти на ремонт. Энды или энергайзеры, это те люди, которые меняют аккумуляторы. Именно на такую должность я устроился. Но, возможно, я попробую себя еще и в роли скаута, так как у меня в приложении это все открылось, и я, в принципе, могу себя в этой роли попробовать. Ну и там есть еще несколько должностей, на которые тоже можно просто с улицы попасть. Возможно, когда-то отдельным таким, но цельным выпуском я о них о всех расскажу дружно. Главная моя идея была устроиться именно энергайзером, потому что это мне показалось интересно в плане цифр, это мне показалось несложно. это хотя бы интересно. Ты не просто едешь и катаешь на себе кучу самокатов, а концепция такая, что ты берешь 2-3 самоката, закидываешь их на другой самокат и на нем это все ведешь. А здесь это все построено по принципу того, что тебе дают специальную конструкцию, которая устанавливается в штатные места самоката и прекрасно там держит. Внутри нее хранятся аккумуляторы, на ней есть сидушка, на которой ты можешь комфортно выседать и кататься. Единственное, что я не учел, это то, что слишком большие смены, но об этом я расскажу немножко позже и объясню, почему я считаю это минусом для подобных вакансий. Логично, да, что все оформлены как самозанятые, выплаты идут через мобильное приложение специальное, которое называется консоль, через него сейчас работает огромное количество крупных компаний, которые взаимодействуют так или иначе с самозанятыми сотрудниками или исполнителями, как при- принято называть. Я уже был зарегистрирован как самозанятый, мне это нужно было в определенных моих сферах деятельности, чтобы у меня это было, поэтому проблема их не составила. Но даже если Если бы я не был таковым На стажировке так называемые, Все бы это для меня сделали Рассказали бы, что скачать, где зарегистрироваться Куда чего нажать И в принципе у меня бы все это было Так это произошло с теми людьми Которые пришли со мной на стажировку Но у них этого всего не было Некоторые вакансии в Яндексе Идет взаимодействие напрямую с Яндексом И я так понимаю, что они сейчас постепенно На это просто-напросто переходят Чтобы не взаимодействовать со сторонними компаниями Но где-то это возможно Например, в случае с такси, с курьерами, с Яндекс еду с лавками, то, что в априори как бы делается Яндексом. Где-то это, к сожалению, не работает. И связано это с тем, что, например, в случае с обслуживанием самокатов, нужен целый пул людей. Человек, который будет привозить аккумуляторы на точку на машине. Есть точки, которые выглядят как автомобиль Яндекс.Драйва. Нужны люди, которые будут на зарядных станциях. Нужны эти аккумуляторы. Нужны мастера и так далее. Но об этом всем немножко позже, когда я начну говорить про саму структуру работ А пока давайте вернемся к самому началу. Я Озадачиваться целью устроиться на работу энерджайзером электросамокат. В моем понимании это выглядел, выглядит так. Ты приезжаешь на некую точку, где стоят аккумуляторы на зарядке. Ты их там берешь либо у человека, либо сам, в общем, каким-то образом взаимодействуешь с приложением, или выполняя еще какие-то действия. И, в общем, ты их получаешь, закидываешь в свою специальную Сумку, в специальный ящик, который устанавливается на самокат. Садишься на него сверху и едешь по точкам из приложения. На этих точках находишь самокаты, снимаешь с них старые аккумуляторы. Ставишь новый и едешь дальше Как только у тебя заряженные аккумуляторы закончились А вот этот самый ящик ты набил Разряженными ты возвращаешься на точку Меняешь эти севшие аккумуляторы на заряженные И едешь дальше на следующий заход Тем самым за смену выполняешь определенное количество Этих самых зарядок, перезарядок И получаешь от этого зарплату По зарплате там были следующие условия 1000 рублей выход в 12-часовую смену Или 85 рублей час Это фиксы, которые ты получаешь в любом случае И 50 рублей за аккумулятор естественно как и в любой компании с текучкой кадров обещают золотые горы говорят что ты будешь выполнять 40 50 60 а на некоторых точках все 100 перезарядок зарабатывать от трех с половиной до там пяти шести тысяч рублей в смену и вообще будешь как сыр в масле кататься почему это не так расскажу когда дойдем до этапа непосредственно работы а пока про трудоустройство нашел я на хэдхантере но я так понимаю у них есть вакансия на всех площадке ее можно разместить мой просто случай это За что? шел на HeadHunter, нашел вакансию, подал отклик и забыл. На самом деле забыл, потому что не то, чтобы мне это было как-то сильно надо, по крайней мере в моменте, да, и, ну, кинул и кинул. Тут мне звонят буквально через пару дней, мол, вы оставили отклик, вы нам идеально подходите, но, как всегда, опять же, на вакансиях с текучкой кадров. Там все подходят, все идеальные кандидаты и резюме у всех вообще прекрасное и офигительное. И вообще все вы молодцы, приходите к нам работать. В общем, позвонили, я говорю, ну да, оставлял, давайте чё, куда, как. Удобно ли вам приехать на стажировку Я говорю удобно давайте в какой нибудь день там можно ли выходной можно выходной что круто приехал я в субботу к 12 часам где-то в районе половины первого собрали всех потенциальных кандидатов которые приехали на стажировку всего это было со мной три человека завели на специальную комнату на которой нам рассказали как работать как делать куда писать чего и все прочее я уже не буду сильно вдаваться в подробности инструктажа потому что если уж вы послушав этот эфир и надумаете пойти туда работать наверное вы сами послушаете инструктаж и сами поймете для себя все, что вам нужно. В общем... После инструктажа нам дали список телеграм-каналов и ботов, которые нужно подписаться, добавиться, сохранить, войти, ну и все прочее. Дали кучу приложений. Ну как кучу? Это Яндекс, Яндекс.го, Яндекс.Про, Яндекс.го. Специальная приложуха, камера, которая фоткает с добавлением на фотку координат, адреса и прочего. Они бывают разные. Я так понял, что не принципиально, что именно за приложение, но вот он должен такой функционал выполнять. Далее нужно было скачать приложение к это та самая штука, через которую происходит взаимодействие финансовые и мой налог если его нету. Зарегистрироваться во всех этих хренях, вас добавляют в систему Яндекса ваш телефон и у вас появляется доступ Яндекс Про именно в интерфейс э, обслуживания самокатов в интерфейс энерджайзер. Там вы можете выбирать смены, в которые вы захотите работать. Что нас и попросили сделать сразу по окончании обучения, мол ребята выберите первую смену, нам нужен скриншот для отчетности, в общем выберите. Естественно, да, там в попыхах. Э, как я еще хотел уехать в этот день за город, я выбрал первую попавшую смену, это со понедельника на вторник в ночь, 12-часовую, меньше нельзя, и уйти раньше со смены тоже нельзя без последствий. Первый раз там предупреждение, дальше начинаются штрафы. В общем, выбрал я эту смену, все, был готов на нее выйти. Несмотря на то, что и в предыдущий день, то есть понедельник, и во вторник я работал, я предположил, что если я рядышком покатаю ночь, то в принципе на основной работе я смогу ввиду того, что в эти дни никаких напрягов у меня особо нету, спокойненько Работать. Где-то вздремнуть, где-то потупить, но вполне себе реально эту ночь не спать. Опять же, я понимал, что, скорее всего, полную смену я работать не буду. Во-первых, мне интересно, как меня аукнется тот факт, что я закончу смену раньше. В планах было даже попробовать написать что-то в соответствующий чат, что, мол, что-то случилось, как на это отреагируют, но это я сделаю когда-нибудь попозже. Я объясню немножко погодя, когда мы дойдем до этого момента, почему я сделал именно так. После обучения можно идти на все четыре стороны, прям сразу работать, идти никто не заставляет, но при этом можно было взять смену прям вот на текущий день, я так понимаю, не полную, потом уже я выяснил, что такие бывают. День в день появляются смены, из которых либо кто-то ушел, либо на которых, которые никто изначально не взял, на которые сотрудник нужен, и соответственно, но они выпадают, их можно взять день в день и пойти поработать. 6, 7, 5, и чем меньше там осталось до конца, количество часов. Ну, как правило, там меньше четырех уже не бывает, их кто-то цепляет. Видимо, четырехчасовки кому-то брать удобно, либо после основной работы, либо, ну, вот в каком-то таком ключе. я, значит, приехал к 9 вечера на точку. Кстати, никто не рассказал нам на обучении, что сами по себе вот эти точки с с зарядной станции, они бывают разные. Нам сказали, что вы приезжаете, там есть специальный обученный человек, который выдает эти аккумуляторы, ну или вроде того. А, ну и сказали, что вот может быть склад с человеком, а может быть автоматические шкафы, в которые вы сами ставите эти аккумуляторы на зарядку и берете их оттуда. А то, что это может быть фургон, никто не сказал. Приезжая я на точку, там не въебенная промзона, в которой стоят машины Яндекс Маркета и все говорит о том, что ну вроде как где-то здесь. Кружился я там достаточно долго, благо самокарт компания Яндекс предоставляет на бесплатной основе на всю смену и за полчаса до нее. Несмотря на это, пока мне ответили ребята в чате, а там есть такой большой чат на почти 2000 человек, где сидят другие сотрудники из этой службы, которые, соответственно, иногда помогают друг другу, общаются, задают вопрос. Я увидел, что люди спрашивают, как найти ту или иную точку и тоже написал вопрос. Ребята, кто кто был здесь, пожалуйста, подскажите. Только в половину десятого я нашел этот долбанный фургон, потому что тебе сказали, ищи фургон Яндекс.Драйва, который вообще находился не на территории того здания, которое было указано в приложении в качестве адреса, а просто стоял рядом за пределами КПП. На парковке, блядь. Мы могли бы хоть какой-то комментарий писать, я не знаю. Ладно, там сидел в кабине чувак, который тупо чилил, спал, сказал, мне вообще похуй, я тут отдыхаю. Вот здесь куча с заряженными аккумуляторами, вот в эту кучу клади разряженные аккумуляторы. Вводить здесь приложение ничего не надо. Взял 6 штук, поехал, поменял, выкинул, взял, опять взял, поехал дальше. Но думаю, ладно, поставил седло. Делается это, кстати, через чат. И вообще у этой компании много всяких чаток и геморрой с поддержкой. Сейчас дойдем до первых самокатов в этой всей истории. Я расскажу, в чем прикол. Значит, что поставить вот это седло ящиком для аккумуляторов. Нужно снять деку. Это крышка, под которой находится аккумулятор, на которой мы стоим, когда едем на самокате. Чтобы ее снять, надо, чтобы ее открыли. Для этого надо написать поддержку. Хотя, вроде как, пример для замены аккумуляторов крышку ты открываешь сам. Почему не дать такой доступ для того, чтобы ставить седло, я не понимаю. Но ладно. Поддержка, так поддержка. Пишем номер самоката, ждем несколько минут, они его открывают. Мы крышку снимаем, оставляем ее на точке, ставим седло. Оно тяжелое, вот ставить неудобно, но ставим. Закидываем туда 6 аккумуляторов, все становится еще тяжелее Нажимаем кнопочку, что мы готовы к миссии Нам назначается миссия В ней 6 адресов и мы начинаем ехать В моем понимании, при том условии Что я видел две точки в системе Когда выбирал, где я буду работать Это Киевский вокзал, одна и вторая Арбат Было предположение, что в принципе Ездить придется недалеко, а в итоге Я реально катался на блядский Арбат Хотя там есть своя точка, но О логике Яндекса, о маршрутизации Не будем сейчас сильно говорить Я предполагаю, что ночью народу работает все-таки меньше. Опять же, судя по тому, что именно ночных слотов всегда доступно больше, народу реально работает ночью намного меньше. Намного. И в связи с этим точки достаточно далеко находятся. Опять же, если верить чату, люди там общаются, обсуждают, что задают вопросы. Днем реально ближе это все. Я попробую поработать дневную смену обязательно и либо в какой-то публикации, либо в следующих выпусках расскажу, как это реально выглядит и чем отличается дневная смена от ночной. Поехал я, значит, на первый заход. Первые два адреса все было хорошо. Дальше я приезжаю на третью точку, где должно было быть три самоката. Три, ну, судя по приложению. Когда ты смотришь приложение, ты видишь только тот самокат, которому ты в моменте едешь. То есть все последующие ты не можешь видеть и, соответственно, не можешь с ними взаимодействовать, их обслуживать, пока ты не закроешь предыдущие. Почему я все объясняю, сейчас расскажу. Подъезжаю я на этот адрес. Как потом выяснилось, я уже говорил, там три самоката у меня было. Из этих трех, даже четыре там было самоката, из этих четырех я нашел один менял его аккумулятор, у меня высвечивается второй. Я поколесил, поискал его, пишу в поддержку. А система такая, что, несмотря на то, что Яндекс как найти компанию у себя в приложении для сотрудников реализовала все необходимые моменты. Если самокат не найден, ты выбираешь соответствующий пункт меню, выбираешь причину, по которой тебе нужно его пропустить, указываешь ее, и Яндекс знает, почему ты так сделал. Но компания, которая занимается отслуживанием, на которую, в общем-то, и работают исполнители, решила, что это слишком просто Просто захерачивала чат-бота поддержки в Телеграме, в котором ни хрена адекватно и своевременно не отвечают. Ты туда пишешь, снимаешь видео через вот эту приложуху с координатами, показываешь, что нету здесь нихера самоката, давайте что-нибудь мне сговорить. Первым самокатом все было гладко. Они мне пишут через буквально 4-5 минут, что окей, пропускайте, похуй. Я пропускаю, и у меня следующий, такой же, которого нигде нету. Я пишу то же самое. Ну, естественно, поездил, поискал, пишу, что ребята, нету, блядь. Видимо, они решили, что я их наебываю. Такие, блядь, вот те его координаты, которые я сам могу в Яндексе посмотреть, опять же, в Яндекс.Про. Иди ищи в радиусе 150 метров. Я решил, что нахуй оно мне не упало. Я вот вокруг адреса, на который меня привезли, посмотрел, походил. Пишу им еще раз там спустя несколько минут. Мол, поискал, давайте, все. Они, Ладно, пропускайте. Пропускаю третий самокат. Его я уже решил поискать поосновательнее. Покатался, покружился, спустился даже на набережную, что было целым квестом, потому что вроде как его координаты указывали на то, что он там. Ни хрена его не нашел, хотя самокатов там было достаточно много. И опять же пишу им. Они опять поищите, опять туда сюда В итоге на весь этот процесс взаимодействия с чатом, если первый раз они ответили быстро, то потом это было полчаса, 40 минут, а то и больше, ушло в районе двух часов. То есть первые два часа смены я потратил не на то, чтобы там за 20 минут нон-стопом поменять 6 аккумуляторов, вернуться и поехать дальше. И действительно делать большой объем на то, чтобы общаться с этой ебнутой поддержкой. Почему сделан такой идиотизм, я примерно предполагаю. Компания, которая оказывает услуги по обслуживанию самокатов, боится, что исполнители будут неудобные самокаты пропускать и так далее, Яндекс даст им Пизды, и чтобы они этого не делали Добавляется вот это осложнение, что Точнее больше, знаете, иллюзия Для исполнителя, что типа человек Ему должен разрешить, а компания таким образом Типа все контролирует, и здесь два варианта Либо реально паранойя, либо Просто, знаете, закидон Типа все хочу контролировать, потому что Я знаю, что такое Яндекс, они Реализуют все достаточно удобно и здорово И реально в приложении есть Весь функционал, чтобы это все делать И вряд ли Яндекс, имея Собственный функционал чатов в том числе, там, для водителей и так далее, который встроен в приложение, выводил бы поддержку конкретно для сервиса самокатов в Telegram. Это явно не яндексовская история. Это вот чисто, блядь, этой ебанутой компании, которая зачем так делает. Нет, я не отзываюсь о них плохо ни в коем случае, но есть дичь, которую делают работодатели, который реально усложняет выполнение работы. А самая главная проблема в том, что с тебя же спрашивают за это. С тебя как с исполнителя, как с сотрудника спрашивают, а мне реально там после двух ходок приходит сообщение от админа и, типа, Бля, братан, а ты чё? Ты охерел? Почему так долго? Ему вроде пишешь, что как бы, блядь, подумай сам. Иди, блядь, поищи его. Пообщайся с этой, блядь, поддержкой, админ. С одной стороны. С другой стороны, ну, вот день-два так поработаешь на третий, они скажут, да ты охуел, вот тебе штраф, блядь. И похуй, что вообще это вот мы такие, блядь, распиздяя. Вот тебе штраф. Скорее всего, ты, конечно, если там прям заебист, ты добьешься того, что они неправы, отстоишь то, что это, блядь, к тебе штраф не относится, но все-таки. К чему я это все? Потому что без вот этого идиотизма реально можно было бы делать 40-50 перезарядок за эту ночь. При том условии, при том условии, что сейчас в Москве реально проблемы с GPS, по понятным причинам. Делать вот эту дичь с поддержкой, да что напиши, пусть тебе разрешат, потом, блядь, можешь пропустить. Это просто необоснованно, потому что ближе к центру каждый третий самокат будет не найден. если по каждому третьему самокату энд будет писать, что такая-такая хуйня, энды просто не то, что ладно, они не будут зарабатывать, это хербы с ними, одни уйдут, другие придут. Даже в позиции компании просто не будут успевать меняться аккумуляторы в самокатах. Самокаты будут стоять севшие, Соответственно, будут брать самокаты конкурентов. Финансовая история. Я думаю, Яндекс должен это понимать. И почему он до сих пор не вздрючил за такие движения компанию, которая обслуживает его самокаты, непонятно. Потому что ну, это максимально странное движение. В конце концов, сделали бы внутри Яндекса функцию, в которой нужно подгрузить видеоотчет. Если уж такой закидон. А так, ну я, честно говоря, не понимаю вот эту тему с поддержкой и с тем, что ты должен просить разрешения на то, чтобы пропустить самокат, которого ты не нашел. Это дикость, потому что это увеличение увеличивает объем времени затрачиваемый на обслуживание одной точки опять же главный момент да что это уже к яндексу претензия такая небольшая в моменте ты видишь один конкретный самокат и если он не найден хотя наверное яндекс ты не предполагал что компания подрядчик будет такой хуйней заниматься но по-хорошему например в моменте яндекс прекрасно знает да что компания занимается такой херней но ну, не может он не знать и соответственно ты видишь в моменте один самокат вот который ты сейчас обслуживаешь можешь пока ты ждешь ответ от ебучей поддержки ты не можешь пойти и делать другие самокаты. ты должен ждать ответа чтобы поехать и делать другие самокаты, что тоже дикость это уже к яндексу ребята но я уверен что вы в курсе что ваш подрядчик занимается вот этой херней с поддержкой ебанут так сделайте хотя бы возможность ездить по всем самокатам переходить на следующую точку не закрывая предыдущую что-то вот в таком формате чтобы могли исполнители делать больше смен аккумулятор я многократно наблюдаю огромное количество севших аккумуляторов яндекс я практически уверен, что это связано как раз с тем, что их просто не успевают перезаряжать из-за дебилизма подрядчик. Это то, что накипело, не поверите, за одну смену. Выполняю первые там два заезда, это условно 12 аккумуляторов, да, которые я должен был выполнить. В первом я поменял два, во втором... По-моему, 5. Уже лучше. Во втором же заезде пришлось менять самокат, потому что тот, на котором я ездил, он сел. Ибо, блядь, опять же, с учетом не найденных самокатов, их поиска и прочего, у меня ушло 4, практически 5 часов на 2 заезда по 6 аккумуляторов. Да, я понимаю, что я новичок, но я знаю город, я хорошо ориентируюсь. Я делаю сам процесс замены, я выполняю быстро. И здесь... Ну, я не знаю, чем я отличаюсь от более опытного чувака, да, что он может, допустим, сделать 40, ну, по мнению, опять же, подрядчика и Яндекса, я не могу. Здесь, ну, это абсолютно нелогичная история. Ладно, 5 там, 2 здесь, 7 взамен за 4-5 часов. Охуенно, да? Вот как раз после этого момента мне пишет так называемый админ. Там есть такие в ночную, в дневную смену. Я так понимаю, это дежурный чувак, который решает всякие вопросы, контролирует работу исполнителей, штрафы им там выставляет за нарушение, ну и прочее, прочее, прочее. То есть это специально обученный человек, который занимается тем, что дрючит или хвалит полный. Вот он до меня доебался, что я типа долго езжу. Мы с ним пообщались, я ему объяснил, что братан, ну, блядь, Центр, навигация не работает Поддержка отвечает хуй знает сколько Естественно, блять, будет долго Он вроде как с этим смирился, ругать меня не стал И такой отъебался Второй раз он мне написал уже под утро Я к этому немножко позже приду В итоге сделал еще несколько ходок Даже была прям кайфовая Все точки рядом Один самокат вообще был в 50 метрах от точки Где мы берем аккумулятор. Еще две-три ходки, я понимаю, что я заебался И в очередной раз, возвращаясь на точку За новыми аккумуляторами У меня возникает шальная мысль А почему бы мне не попробовать слиться? Пока ехал, думал, что может быть стоит попробовать, опять же, ради эксперимента, ради понимания того, как относятся к исполнителям в данной компании, написать админу и сказать «Братан, я вот ногу травмировал». Ну, допустим, да, вот ногу травмировал. Там реально можно, блять, об эту срань ногу травмировать. Ну, допустим, я травмировал ногу, могу ли я закрыть слот раньше? Пока ехал, решил, что не хочу так делать. во первых первая смена. но это хер с ней, это полбеды. Во-вторых, в эту смену я мог вроде как безнаказанно свалить раньше Потому что один раз за расчетный период Я могу, то ли за расчетный период То ли за все время, надо посмотреть там Систему штрафов, я могу Соответственно свалить со смены раньше Мне придет предупреждение, типа Ай-яй-яй, в следующий раз будет штраф И все, и больше это ничем мне не аукнется Ну и, естественно расчет будет по часам Потому что оплата 85 рублей в час и количество аккумуляторов. Никаких других параметров нет. Мы моим подсчетам должен был я за эту смену заработать все равно около полутора тысяч. В пяти утра, когда я подъехал на точку, я уже там где-то в промежутках 20 минут потупил, отдохнул. Еще в 4 утра хотел свалить. Потом думаю, в 2, на 20 минут встану в перерыв, который там предусмотрен. Потуплю, съезжу еще пару раз. И вот еще я пару раз съездил. К 5, там, 5.20 возвращаюсь. Думаю, ну, транспорт заработал. Теперь точно можно валить отсюда. Ибо 12 часов это реально много. Сейчас да расскажу и объясню почему. 5.20 утра я беру в тупую, пишу в поддержку, они открывают мне деку, я снимаю, соответственно, это ебаное седло, кидаю его в тачку, закрываю слот и отваливаю. Буквально через 10 минут, в течение даже 10 минут, приходит сообщение от администратора, вам вынесено предупреждение за то, что вы свалили раньше со слота.
1: Трам проехал я немало, много видел красоты До сих пор не повстречалась мне прекраснее, чем ты Много ли, много ли я пройду, сколько лет еще осталось, где в каком месте
0: Я же поработал Значит деньги какие-то я получить должен Тем более, что есть конкретные штрафы На конкретные суммы И я ни одного из них не получил Значит денег получить я должен Проходит месяц Я специально, целенаправленно решил Что я не буду больше работать Хотя хотелось еще попробовать несколько смен Тем более, что буквально через пару дней Я выяснил, что есть вот эти небольшие Кусочные вот эти смены Которые день в день выпадают Думал, почему бы нет Почему бы этим не заняться Почему бы не подработать Ну да ладно Хуй с ним Отработал я одну смену, специально, чтобы посмотреть сколько я за нее получу. Потому что за большее количество смен очень сложно понять какие-то данные. Особенно учитывая тот факт, что никакой статистики вам не предоставляют. Поэтому мне было интересно. Один день, определенное количество часов, определенное количество аккумуляторов, которые я точно понимаю. Насколько честно мне выплатят зарплату за этот промежуток времени? Не выплатили. Нет, я не склонен обвинять сейчас Яндекс или его подрядчик в том, что они мошенники. Люди работают там достаточно Долго и даже если верить чату Они получили свою зарплату Но я сейчас расскажу про конкретно свой случай 4 августа Вообще у них выплаты 5 и 20 число Но в рамках того, что 5 августа выпало на субботу Выплата пошла в предыдущий рабочий день Как это принято во всех компаниях Которые платят зарплату официально 4 числа И опять же я сижу в чате Смотрю, что пишут другие исполнители И вижу такую информацию И вижу такую информацию Что зарплата начала приходить А там в приложение консоль приходит так Ты на него смотришь, подписываешь, и тебе падут деньги на карту или счет. Те реквизиты, которые ты в консоль внесешь. Жду я, жду, ни хрена мне не приходит. Естественно, я по принципу такого человека, который хочет видеть все-таки свои деньги, начинаю обрывать чат админов и так далее, что, мол, ребята, блядь, деньги не пришли. В пятницу. Первый раз мне ответил админ только, блядь, утром в субботу. С словами, что что там случилось, не пришла выплата, давай, блядь, разбирать. А ты знаешь, говорит мне админ, у тебя нет ни одной смены, которую ты отработал по нашим данным. Я говорю, а вы не охуели? Вот же конкретная смена. вот А знаете, что интересно? У меня единственное доказательство этой смены заключается в том, что вот, пожалуйста, переписка с админом, который сначала до меня докопался за то, что я слишком долго езжу, а потом выставил предупреждение за то, что я ушел раньше. Но нету смены, которую я работал по их данным. Естественно, вроде как пообещали все проверить, разобраться и вроде как всем, кому не пришло выплатить, значит, в понедельник. Понедельник завтра. Завтра будем ждать выплату. Если она не придет, я уже с чистой совестью могу сказать, что меня кинули. Потому что я отработал смену, я потратил время, я заебался. Несмотря на то, что я свалил раньше, но я заебался. И, соответственно, я понимаю, почему у них есть этот э, ранний уход один без штрафа. Потому что человек пришел, попробовал, блядь, ему не зашло, он съебался нахер. Больше он не выйдет, но какую-то денежку он получит за эту смену без наказания. Какой-то пробный демо-период этой самой работы. Ладно, в любом случае, завтра, в понедельник, шоу выйдет утром, я Завтра в социальных сетях в наших сделаю публикацию уже ближе к вечеру. Пришли деньги за эту работу или не пришли? Стоит ли считать эту компанию наебщиками или не стоит? С другой стороны, это может быть и неправильно с моей стороны, потому что вроде как другим выплачивают. С другой стороны, есть конкретный я, который пошел проверить, а как там это все происходит. Честно, нечестно и в моем случае получается, что не очень честно. Пока, вот на данном этапе получается, что прям нечестно, мне не заплатили. Еще и говорят, что а ты не работал, ты кто такой, мы тебя не знаем вообще первый раз видим, иди нахуй. Ну, ладно, посмотрим, что будет завтра. На текущий этап вывод, конечно, сделать сложно, потому что оплата не пришла, но поступим следующим образом. До того, как я сделаю какой-то вывод, несмотря даже на отсутствие информации о зарплате и отсутствие самой зарплаты, я хочу еще один важный момент обозначить. Помните, в начале я сказал про 12-часовые смены и то, что я считаю это минусом. Сейчас объясню, почему. Все дело в том, что подобная работа, она ближе к подработке, чем к полноценной постоянной работе. И здесь, опять опять же, есть колоссальный минус. Например, на 12-часовую смену в ту же самую ночь, но не любой будет готов выйти, да и в день тоже. А вот 4-5-часовые смены, которые будут существовать в течение дня и закрывать его полностью, люди, наверное, будут готовы выходить. Причем, если построить это грамотно, может быть, даже в ночь смена, допустим, до закрытия транспорта, до 12 потом четко в период, когда транспорт закрыт, то есть ты вышел, когда транспорт работал и ушел со смены, когда транспорт открылся. Это 4-5 часов. И потом ты уже работаешь в период, когда транспорт ходит. Соответственно, ты приехал, отработал, уехал. Тем самым, наверное, это даже не ухудшило бы ситуацию. Я понимаю, почему сделано 12 часов, чтобы, типа, люди работали, чтобы на точке всегда был энерджайзер, который меняет аккумуляторы, и чтобы смены работали в связке. Смена мастера смены, чувак, который находится на точке и смены энерджайзеров. Ну, ладно, хер с ним. 12 часов это объективно много. Во-первых, ты просто тупо устаешь. Сиденье неудобное. Если на нем кататься 4-5, там, 6 часов максимум, все еще на Нормально, но дальше ты реально Начинаешь вставать, у тебя болят ноги Потому что ты сидишь с этими ногами Условно говоря, в раздвинутом состоянии Они у тебя находятся на достаточно большой Некомфортной для сидения Долгого ширине, самокат не имеет Подвески как таковой, она очень Лайтовая чисто чтобы нивелировать Неровности дороги, прямой, гладкой дороги Маленькие неровности, когда ты сидишь собственным весом на нем, плюс еще На нем немаленький вес аккумулятора Никакая подвеска уже не справляется Ты ловишь каждую кочку и тебя спасает только небольшая пружинка под сиденьем. Это реально единственное, что тебя спасает. Проломленного копчика. В общем, через 6-7 часов ты реально уже устаешь физически. А если у тебя еще вот эта хуйня с ненайденными самокатами, с долгим ожиданием поддержки, можно еще и морально, блять, подустать. Ну ладно, это не главная проблема. Главная проблема в том, что, ну, объективно прервать ты это все не можешь. Даже, знаете, если была возможность подобную смену прервать, то есть вроде как выйти на 12, но прервать при необходимости без последствий, это уже было бы хорошо. Допустим, был минимум, который ты должен отработать, иначе будет штраф. Вот он не отработал 5-6 часов штраф, отработал хуй с тобой. Потому что иначе ну реально человек начинает дорабатывать до упора, потом он просто вылетает потому что он устал. Реально устал настолько, что он не готов в ближайшие 3-4 дня вообще что-то делать физически в плане физических каких-то нагрузок. Опять же, карта работает через жопу, периодически ведет через подземные переходы. В центре очень мало переходов, которые устроены по комфортной системе, то есть у которых есть отдельность для колясок Когда это прям по нему можно съехать И выехать наверх из на электросамоката Большинство переходов По крайней мере в той части центра, где я работал Это обычные пол- колясочные полозни Мало того, что самокат весит 60 килограмм Еще в нем, наверное, настолько же Аккумуляторов, блядь Попробуй затащи эту дуру наверх Опять же, сама по себе система Смены самоката Почему нельзя поменять аккумулятор у своего самоката На котором ты ездишь, на точке Непонятно, ты должен найти самокат писать в поддержку два номера, чтобы они тебя открыли деку и разблокировали снятие седла, поставить их местами, завершить аренду своего, взять новый и поехать дальше. И все бы ничего, но я напомню, что в сидушке лежит 6 аккумуляторов, которые весят до хера. Соответственно, ты приезжаешь к самокату, выкладываешь все эти 6 аккумуляторов, снимаешь две деки, блять, меняешь их местами, потом закидываешь все 6 аккумуляторов и едешь обратно. Самое интересное, что я делал это ночью, это занимает время. Ладно, ночью. Скорее всего, никто его не Забронирует. А вот днем есть высокий шанс, что только ты все переставишь, самокат будет забронирован. Тебе придется либо ждать чувака, либо писать в поддержку, чтобы бронь с него сняли, потому что у тебя стоит на нем седло. Опять же, криво сделано. Но это все херня. Это мелочи жизни. Поэтому, как я уже раньше сказал, я решительно не понимаю, почему нельзя было сделать возможность тупо замены аккумулятора. Ты приезжаешь на точку, где заряжаются эти ебаные аккумуляторы. Или в случае с машиной просто лежат заряженные. Тебе все равно этот самокат придется менять. Я снял поменял самокат, переставил на него седло, поставил свой наглухо севший на стоянку, поехал на новом. Приехал на точку, и мне назначили первым самокатом тот самый самокат, который я только что поставил. Я все равно, блять, поехал менять в нем аккумулятор. Так почему я не могу приехать на точку, выгрузить аккумуляторы на зарядку, и до того, как загрузить новые, попросить открыть крышку и поменять блядский аккумулятор? Объясните мне. Бреда хватает везде. Наверное, тут вопросы какие-то есть безопасности или чего-то еще. В общем, с чем-то они связаны, что так сделать нельзя. Ну и хер бы с ним. Теперь все-таки вывод. Вывод такой. Наверное, да, работа не самая плохая. Можно ловить короткие слоты день в день. То есть день в день, когда ты решил поработать, открываешь и находишь слоты, которые уже частично просто время их прошло, а на их никто не взял. И они есть по 8, по 5, по 6 часов. Их можно цеплять и более комфортный промежуток времени для себя работать. По 12 часов это жопа. Реально жопа. Ты просто устанешь и физически, и морально, и больше туда возвращаться не захочешь. По коротким слотам вполне комфортно можно работать. Работать. Опять же, все мое мнение идет по пизде, и я говорю, что я не рекомендую этого работодателя, если завтра зарплата не придет. Потому что, несмотря на то, что я свалил раньше, несмотря на то, что у них могло что-то заглючить, я отработал определенное количество часов, я поменял определенное количество аккумуляторов, и я считаю, что я за это количество выполнено должен получить денег. Даже если мне полагается штраф за мое нарушение, он не превышает ту сумму, которую я должен по моим подсчетам, и потому что мне рассказали и пообещали получить. Соответственно, если деньги мне не придут, значит компания меня наебала наглым и бесцеремонным образом, и я ее не рекомендую. Если деньги завтра придут, то я рекомендую данного работодателя. Вот так. Есть один единственный момент. Реально, в моем случае, один единственный большой косяк вот такой от компании, это косяк с выплаты из с тем, что они мне говорят вы мы знать не знали, что ты вообще работает. Это меня напрягло, это мне не нравится. В принципе, я не люблю, когда выплаты задерживаются. Тем более, когда тебе Обещаю, что все приходит вовремя Четко, красиво, аккуратно и здорово Ладно, самокаты удобные Есть возможность покататься Вообще, если любите кататься с велосипедах На средствах индивидуальной мобильности, тема огонь А ближе к осени, когда станет прохладно Я бы все-таки перебрался, если хотите курьерствовать Кататься на Яндекс Еду или что-то подобное Во-первых, движухи меньше Во-вторых, э, относительно локально В-третьих, можно и погреться в ресторанах И так далее Здесь большую часть времени ты реально будешь кататься Ты практически не стоишь Миссий падает много Не знаю, как на окра в центре так достаточно прилично Что по скаутам не скажу Но мне кажется геморрнее Единственный опять же момент такой важный э, Который хочется заметить Что никак компания не смотрит на ваш вес И не учитывает то что вы можете быть слишком тяжелый Самокат насколько мне известно Рассчитан на вес 100-120 кг максимум Прям при самых больших раскладах Вместе с аккумуляторами человек как я например Который весит около 100 кг Реально может сломать этот самокат То что он у меня не сломал, подо мной, это большое чудо. Если бы я влетел в какой-то бордюр, на какую-то кочку, в какую-то яму, сидя на нем с полным ящиком аккумуляторов, скорее бы блядь, скорее всего, он бы пополам переломился. Вот такой вот вывод. Если хотите покататься на самокате, поделать что-то необычное, побыть с обратной стороны этого сервиса, пожалуйста. Очень неплохая такая работа. Единственное, что я вам говорю, дождитесь моей публикации о том, что деньги упали. Или что не упали. Если придет, если публикация выйдет, что денег не было, то не стоит идти туда работать. Там не платят. Если придет публикация что деньги пришли значит там платят несмотря ни на что и если деньги придут только при этом условии я отработаю еще одну смену в день и каким-то общим выпуском про Яндекс сделаю эту самую смену ну а если шоу зайдет я уже зарегистрирован в этом сервисе если формат для вас зайдет то я съезжу получу Яндекс сумку термосумку плащик и поеду поработаю курьером Яндекс еды и скорее всего весь это, уже вся эта история уже выйдет в едином формате я поработаю немного. Эндом, поработаю немножко скаутом Поработаю немножко курьером Яндекс Еды. Общий такой выпуск Про работу с Яндексом сделаю В следующем выпуске расскажу вам о том Как я работал инспектором группы досмотра В одном из международных аэропортов Москвы Да, я был именно тем человеком Который отбирает бухлишко на досмотре Перед тем, как вы сядете в самолет. Нет, мы не сволочи, мы просто обеспечивали безопасность Но об этом слушайте завтра В новом выпуске шоу Инсайдера Пиратская версия Меня зовут Артем, спасибо, что вы с нами, до встречи на пиратском пока пока